0: 大家好，我是超哥，我也来录 Podcast。录音的时间是2021年10月23号礼拜六的下午3点四十七分。前几天 Apple 发表了新的 MacBook Pro 电脑，那我的电脑，我现在在用的电脑是2014年版本的 iMac 5 K 版本的电脑。那买的时候算然效能很高。其实，就算用今天的标准来看，我要做的大部分事情其实还是可以完成。不过呢，桌上型的电脑，尤其是七寸，占的书桌面积有点大。虽然它是一整片屏幕，它也没有其他的主机，但是老婆大人看了常常觉得很碍眼，一直是想要我把电脑换掉。难得老婆没有反对花比较大的钱买电脑，加上这是这几年来苹果电脑方面的产品很少让我能这么心动的产品之一，新的 CPU， 然后也是比较高效能的，已经不是第一代版本，等于是第二代的 M1 架构的 CPU 了。那当然，我是。基本上可以说是确定会买，只是要买哪一种的配备标准还要想。呃，因为现在 Apple 的电脑，尤其是笔电，基本上你已经不太可能自己插 r a n 了，它是把 r a n 装，哎、欸，就是直接坐在跟那个 CPU 的同一个晶片上面，所以基本上你想要外加，它也没有给你外加的空间。那当然了，它的内就是硬碟，就是现在也不都用，大家都不用硬碟了，都是 SSD。那它的 SSD 其实它的机器设计上面也是不让你自己加装，但是 s o u n d e r b o l t 4的效能来讲，我觉得将来就是用外接的方式把系统关在里面，可能都不是什么很大的问题。所以呢。在我来看的话，我如果买的话，目前的想法是14寸的 MacBook Pro， 然后应该是买最进阶那个八个核心的版本，然后把 r a n 升级到32至于有没有需要把 SSD 从512升级到1 TB， 呃，我可能想一下。因为还是差了我记得好像是六千块，我现在一下子没有没有在手边看，所以不太清楚。是说苹果公司的 Macintosh 系统电脑，从1984年问世以来到现在也，也就 CPU 换改朝换代也换过了，到现在是第四次。那、呃、最早的是 Motorola 的6 8 0 0零系列 CPU。那到后来就是换成 Apple 要求 Motorola 和 IBM 合作开发出来的 PowerPC 系统，就是 PowerPC 的 CPU 了。那再接下来就是又换成了 Intel X 8 6的 CPU。那到现在就是 Apple 自己研发以 ARM b e s t 的自主研发的 CPU， 叫做 M 1系列。那。既然前面三个时代的 CPU 我都有买过机器，那当然进入到 M 1时代不可能不换，就等它台湾正式上市的时间喽。那我之前看了一下，我其实 Apple 他们本身可以拿旧电脑回估来折抵一部分的购买新机器的钱。查了一下官网资讯，我这台2014年。iMac 5 K 大概可以回顾 12,600 百块左右的钱。朋友知道我有换机的打算，也知道这台 iMac 5 K 大概可以折抵 12,600 百块，所以他有意思想要就是用同样的价钱来买我这台电脑。对我来说，当然是让给熟悉的朋友比直接拿回 Apple 去折抵来得更好。何况我这台。电脑我当初也花了一点 钱， 从八 GB 的 RAM 直接升级到了三十二 GB 的 RAM。那我想对大部分人、一般人的用 途， 我就说我其实我到现在用 它， 我还没有觉得有什么不足的地方。说是只是为了爱买而 买， 也不为过了。刚刚有提 到， 其实我从六八 K 系列的机 种， 我就已经开始在买。Macintosh 电脑，所以我也可以算是一个资深的果粉吧。虽然我从来也不觉得我自己有多果粉，因为其实我从开始用电脑到现在，开始学会用电脑到现在，家里面始终应该都会有苹果的产品。但是其实我在在我认识的朋友里面，就是这些 Mac user 里面。其实我电脑买的算少的，我安、啊、不浪当,当算下来，可能还没有超过十台电脑用了这三十年。那、呃、这可以看出来，就是一个是苹果电脑的使用寿命应该比大部分的 PC 可能长一点点吧。我不知道用 PC 的朋友，如果在跨距三十年，他到底换了几台电脑？我虽然从来不觉得我自己算是所谓的果粉，但是呢。我实在真的蛮喜欢用苹果电脑的。我从很久很久很久，我就说第一台电脑是三十年前。当然，事实上我知道有 Macintosh 这种东西也不止三十年了。呃，以前苹果电脑非常贵，所以也是花了一段时间存点钱才有办法买第一台 Mac。我的第一台 Mac 是 Macintosh 2 V I。如果你去查查看，你大概就知道这是哪一年生产。事实际上，它生产的期限也蛮短的，好像一两年就停产了吧。以当时来说，实在不是一个很长寿的机器。那老实讲，也不算特别出色的机器了。除了比较早就开始接触苹果电脑以外，我还曾经做过台湾两家苹果专业杂志的其中一家的编辑。当时台湾两家苹果专业杂志其实都是美国授权台湾的中文版，一本叫做 Mac User， 一本叫做 Mac World。那 Mac 我服服务的那一家是就是做 Mac World 的中文版，那它的中文杂志的中文名字叫做《麦克情报》。那个“客”不是一客两客的客，是客人的客。那段时间也真的是蛮有趣的经验。可以接触到蛮多一手的消息。其实我们是因为你是翻译从美国来的稿子，那个稿子事实上是在你出版前好一两个月你就看到，你去选译者翻译，然后润稿，所以有些东西事实上是可以蛮早看到的，还不错的经验。也因为这个工作的关系，我事实上有参加过某一次的 WFDc。我记得应该是两千年那一次的 W d C 吧，所以有看现场看过 Keynote， 有看过 Steve Jobs 教主本人在台上施展他的个人魅力，感受所谓现实立场扭曲是怎么一回事当然，那是个还有 One More Thing 的那个年代。那么关于苹果电脑，还有我想买的 MacBook Pro， 大概就讲到这里。前几天在听那个。好柠檬 podcast 的时候，那个关大伟有说他不喜欢太短的 podcast， 因为他习惯把它开着就在背景上听。那所以如果十五十五分钟以内的话，他都觉得是太短，因为很快就会跳到下一个内容，他可能会要调整音量，他可能要去调整内容等等。嗯、呃，我听起来这说这样说也其实是不无道理了。那我自己因为内容，而且其实我到目前为止我都还在认为我自己在练习的状态，所以我的内容都不会太长，短的可能只有三五分钟，阿、嗯、不浪当最长的也只有十几分钟。那我不知道大家是怎么想法，我对这个东西，我其实我基本上还是认识认，呃，某种程度我是认同他的，因为我不知道大家平均的通勤时间是多少。那、呃、可能半小时，可能什么东西？我觉得做一个小时对我来说是有点长。可是如果想办法把内容拉到二十分钟到三十分钟，对我来讲，目前为止我应该还是在我的能力范围之内。我只是当然呢，就需要更多一点的准备。我现在大部分时间其实我就是脑海里面讲了一个大概的主题。然后就一边想一边想，然后当然这中间我有做了很多剪辑，废话啦、赘词啦，或者是觉得不太对劲的，我又把它切掉了。呃，不会是 one take， 没呃还没有那么厉害，呃，将来会不会有那么厉害不知道。总之，训练自己可以一边思考一边讲话的能力，是我目前正在培养的能力之一。这种能力是不是叫做所谓的即席演讲？嗯，应该算是吧。上次的 podcast 我有提到了中国会不会打台湾的这种比较算是政治还是军事，我也不知道的意见哈，我是个人的看法。其实我一直不太喜欢讲这样子的类型的问题。我说过，其实我还蛮有兴趣的，我经常在看相关的 YouTube， 还有接触相关的新闻，我自己也是。武器杂志的长期爱好者，但是啊，你真的要发表什么高见啊，什么东西的时候啊，你就会发现自己的肚子里的墨水不够。呃，年轻的时候我也很喜欢做网络 CEO， 常常在讲说啊，这个产品，这苹果出了这个产品啊，要是我的话，应该要怎么做怎么做，不然不会卖。那事实上，常常我觉得不会卖的东西，事实上是大卖。比如说。讲一个例子来讲吧，我自己从来没有买过半台的纯的 iPad。对我来说，那个东西其实也不是什么高科技产品嘛，就是一个 MP 3 Player， 那容量比较大。呃，以前我就是从水声听时代长大的小孩，水声听正红的时候，我念国中，同学几乎每个人一台。那我又念私立中学，那、呃、家里面有钱的小孩子很多，那个。你有什么最新的、最什么的？你今天某某人带了一台爱华，另外第二个人就带一个索尼来，大家在那边拼来拼去的结果是证明我是错的。真正让 Apple 可以起死回生的，反而就是这个 iPad。这个 iPad 让苹果进入大部分一般人的家庭里面，而不是以前大家印象里面，哦，那个很高档的电脑，哦，都是做。设计做音乐的人才会用的那种电脑，平常人用不到的东西。如果评价这些相对来说资讯丰富，然后对我们跟我们生活又这么相关的东西，我都误差这么大的话，那不要说去讨论政治、讨论军事那种相对来说你能取得的正确的资讯更难的地方，那我就说。关于政治军事，你能看到的消息都是，其实都是有心人故意放给你，他本来就是要把你的思想导向某一个地方。所以汤常,常你其实我觉得大家可以自己去思考这些问题。那你要去想这些消息的来源背后的意义是什么，可能比你直接去相信那个讯息的本身来的意义还要大。另外，这个礼拜让我觉得比较有趣的事情是那个。大马鬼才黄明志先生，他最近这条很红的 MV《玻璃心》呃，我想我自己是看了很多遍，看得很开心。他这条 MV 的点击率好像五六天就超过一千多万，然后是好像音乐类型的排行榜里面，他排在第十四名，也是唯一的中文歌曲。当然，用屁股想都知道了，这样子的歌词和歌曲肯定是捅了小粉红的马蜂窝，也不可能会兼容于中国那边的媒体啦。就是不管他们的各式各样的社群媒体，所以你说这种歌，它上传到什么哔哩哔哩，马上消失，然后它的微博账号也被关，那是我想他自己比我们都还清楚的事情。不过我也有看了另外一个。海外华人的 YouTuber， 他应该是从中国移民到美国去的金凤堂先生，他也在讲说，这就是其实我们每个人都有玻璃心，事实上也是啊。我个人是，我个人是反共，我个人是支持台湾独立的。那如果我看到一些跟我意见不同的人，其实常常我也会越来越不耐烦。我想我也是某种程度是玻璃心。那在至少在台湾，我们是一个自由民主的社会，其实什么话大家都可以讲。当然了，你如果身居某些要职，如果你是一些在职将领或者是什么的话，有一些话你确实是不应该说。那当然，我也知道最近有很多台湾的退役将领讲了一些很不合时宜的话。只要他不是位居还在位居重要的职位的话，我觉得我们还是必须要容忍他们的言论。那你也要想想的是，为什么他会有这样的想法？那我们要去说服，或者是我们要，我们如果真的想要改变他这些想法的话，其实你要做的是什么？你要怎么去跟他辩证？那个才是比较重要的事情，比你在，比我们自己在，就是生气啊。恼怒啊，表现的跟小粉红没两样的话，那其实不是一个很健康的行为。好啦，今天的节目我想就录到这里。我看了一下，应该有超过十五分钟吧。如果没有意外的话，我希望我下个礼拜还可以再录一集节目。我希望就是尽量做到每个礼拜能录一个节目这样。好了，拜拜。